0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da Mídia Ninja. Correio, Serpro e Segurança Nacional Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão Informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 25 de fevereiro de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite www.historiaoralpodcast.com. O plano de privatizações do governo segue com máxima velocidade. Depois da interferência atrapalhada na Petrobras, o governo se viu obrigado a sinalizar para o mercado que segue a política de entrega das riquezas nacionais para o setor privado. Para acalmar o mercado, Bolsonaro entregou a MP de Privatização da Energia Elétrica e também o Plano de Privatizações, que inclui empresas públicas, como os Correios e o Serpro. As privatizações atingem diretamente os interesses do povo e colocam sobre risco a segurança nacional. Em 25 de janeiro de 1663, o Alferes João Cavaleiro Cardoso foi nomeado assistente de Correio Mor. Nessa data nós comemoramos o dia do carteiro no Brasil. É bem provável que seja uma data equivocada e não existe prova documental de que esse dia seja precisamente a data da nomeação, que pode ter acontecido tanto no final do ano de 1662 quanto no ano de 1663. No entanto, tem algo mais importante do que propriamente o dia, mas sim o que representa essa nomeação. Talvez a maior mudança vivida na Europa dos séculos XVI e XVII foi a consolidação dos estados nacionais modernos. Como a gente bem sabe, o lento declínio daquilo que se convencionou chamar de sistema feudal, aos poucos concentrou poder nas mãos dos monarcas e permitiu as unificações. A consolidação do poder desses monarcas passou por diversos acordos que, anteriormente, dentro da lógica feudal, eram garantidos pela honra e pela igreja com acordos orais. Existiam sim diversos acordos escritos, viu gente? Mas nada que se compare com a burocratização do Estado moderno. E é nesse cenário que se intensificam as trocas de cartas, fossem diplomáticas, de governo ou fossem de negócios, no interior dos Estados nacionais. E nós bem sabemos que informação é poder. Essas cartas eram entregues a pessoas de extrema confiança dos reis para chegar ao destinatário. Vocês podem se lembrar, por exemplo, de cenas de filmes que alguém sela uma carta com a cera e pressiona um brasão para indicar a origem do remetente. Aquele céu tinha uma função essencial. Garantia ao destinatário que a informação não foi violada. No Brasil, a nomeação de João Cavaleiro representa o nascimento dos Correios. Não como conhecemos hoje. Houve muitas mudanças. Principalmente com a definição do monopólio sobre a troca de cartas em 1822 e depois a incorporação do sistema de telégrafos que aconteceu em 1930. Ao longo desse período, desde sua origem até hoje, não há nada mais confiável no Brasil do que os Correios. Você pode duvidar da índole de políticos, de professores, de policiais, de qualquer um, mas dificilmente passa pela sua cabeça a possibilidade de flagrar um carteiro abrindo uma correspondência. Eu não tenho absolutamente nenhum medo, por exemplo, de mandar documentos, procurações ou até mesmo dinheiro pelos Correios. Tenho a certeza de que a correspondência vai chegar sem violações ao destino. O governo Bolsonaro sabe da importância dos Correios para garantir a estabilidade do país. E mesmo assim, atendendo aos interesses do setor privado, do mercado financeiro, propõe o fim da empresa. Aí você pode me dizer, ah Arnaldo, mas ninguém mais manda carta hoje em dia. Eu, sinceramente, fico até constrangido de ter que responder esse tipo de argumento. Existe um lobby profundo pela destruição dos Correios e é difícil entender essa vontade. Mas aí a gente vê uma outra empresa pública na mira das privatizações, o SERPRO. Sobre o SERPRO, nem mesmo a acusação de que dá prejuízo pode ser usada, como se faz de forma desonesta com os Correios que também não dá prejuízo. Estamos diante do mesmo problema nessas privatizações, segurança nacional. No caso dos Correios, fica bem evidente que a comunicação interna do país é completamente dependente da empresa. Para vocês terem ideia, o Correio é a única empresa no Brasil, seja pública ou privada, que está presente nos 5.570 municípios brasileiros. Emprega diretamente 100 mil pessoas e indiretamente mais 300 mil. Já o Serpro, gente, olha o Serpro, olha a situação que a gente vive. Não é novidade para ninguém que o Brasil vive um atraso estrutural na produção de tecnologia. Aí o Serpro, uma empresa que é reconhecida e premiada no mundo inteiro, cria diversos projetos de extremo impacto para a sociedade, aí essa empresa entra na mira das privatizações. Vou dar um exemplo de como isso é trágico para vocês entenderem. Sabe o programa de registro de armas que o Exército Brasileiro usa? Pois é, foi feito pelo CERPRO. São inúmeros e inúmeros exemplos. É uma empresa pública extremamente qualificada e que só produz lucro. Para a gente entender melhor o que está acontecendo, o História Podcast entrou em contato com o sindicato do CERPRO e quem nos mandou, quem nos explicou um pouco sobre a situação foi o Kleber Santos.
1: Olá pessoal, eu sou o Cleber Santos, funcionário de carreira do CERPRO. Estou falando diretamente de Brasília para alertar toda a população brasileira sobre um grande risco que estamos correndo. Como sabemos, o governo federal lançou um amplo programa de privatizações que supostamente visa apenas reduzir o tamanho do Estado, o que é um grande erro, já que estamos enfrentando uma pandemia letal que evidenciou ainda mais o quão importante é a presença do Estado na vida do cidadão e da cidadã. Inclusive, recentemente, uma pesquisa de opinião revelou que mais de 59% do povo brasileiro é contrário a essas privatizações. E dentre os absurdos, está a proposta de privatização do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, empresa 100% pública, com mais de 50 anos de serviços prestados ao governo e à população, que mantém serviços que passam pelo imposto de renda, comércio exterior, processamento de notas fiscais eletrônicas, transferência de recursos para estados e municípios, pagamentos de conta do governo, recebimento de impostos e até mesmo o um massivo armazenamento de dados sensíveis de empresas e de pessoas deste país. Estou falando do ativo mais importante e valioso do mundo, que é a informação. Estou falando da empresa responsável por modernizar a máquina pública e que sempre esteve presente nos momentos que todos os governos mais precisaram. No momento que o mundo está restatizando os serviços que foram privatizados, o Brasil dá um passo atrás querendo vender a empresa pública de tecnologia mais premiada do planeta, uma empresa que dá lucro e devolve parte desse lucro ao próprio governo federal, além de fornecer os serviços estruturantes que garantem aí o bom funcionamento do Estado. Junte-se a nós e lute contra o desmonte das estatais.
0: O História Oral Podcast agradece profundamente ao pronto atendimento do Kleber Santos, que nos ajudou a construir esse episódio denunciando o absurdo da privatização do CERPA. E tem outra coisa muito pior nessa história. O CERPRO é responsável pela guarda de dados sensíveis da população brasileira. Em nota técnica enviada hoje para o Ministério da Economia, o Ministério Público Federal disse que, de acordo com a Lei de Proteção de Dados, a privatização do Serpro oferece risco profundo à segurança nacional, porque coloca em risco diversos dados sensíveis de milhões de brasileiros e brasileiras. Isso é muito preocupante para a nossa democracia, porque nós estamos vivendo uma guerra de manipulação de informações. A gente vê por aí as milícias digitais, gabinete do ódio, disparo em massa de mensagens no zap zap. O tal do algoritmo, que tanto se fala por aí, é precisamente a leitura de padrões de comportamento das pessoas através do consumo de informações nos mais diversos meios digitais. E esses grupos se apoderam dessas informações para conseguir mandar as fake news, para conseguir mandar o produto que quer vender, no caso, hoje, esse autoritarismo que a gente vê no governo. O Serpro guarda dados como imposto de renda e toda a informação de pessoal do poder público. Esse é o real interesse, por exemplo, de um Steve Bannon a apoiar a eleição do Bolsonaro e hoje pressionar pela privatização do Serpro e da Dataprev. E aqui ainda constatamos mais um crime de responsabilidade do Presidente da República. Colocar em risco a segurança nacional depois de ser eleito com total interferência estrangeira. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje.